0: Vamos a comenzar entonces con algún sonido de flauta introductoria de esta clase de hoy. contesta Buenas noches, muy buenos días, dependiendo de en qué lugar nos encontremos en este en esta escuela planetaria llamada Tierra. Es martes, estamos en la clase de los martes, la voz del yo soy y yo soy Car Carol Llorente y invoco a la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí que reconoce, saluda y bendice a esa presencia yo soy victoriosa en sus corazones. He estado bien ajetereado prácticamente, ahora justo acabo de entrar y este es el mejor momento para entrar en relajación total después de una actividad en todo el día bien potente. Así es que qué bueno poder contar con amigos del alma al otro lado en el cual yo abro ahora la ventana de este cuarto para poder expresar y compartir estas cosas tan maravillosas que nos afinan el instrumento in interno con la vida y poderlo compartir con ustedes también que es de lo que se trata en esta que será sin duda alguna la última clase de este año del próximo no sabemos porque, como veis, ahora las cosas están muy llevándonos hacia el presente y nunca se sabe lo que va a pasar. Tampoco es necesario saberlo. Pero sí que sabemos que si el presente está aquí y estamos dando una clase, ¿por qué no vamos a continuar? no Esa continuación de la vida que cada día nos da lo que justamente necesitamos, pues lo tendremos también con respecto a las clases y con respecto a lo que sea necesario no tengo los comentarios aquí porque me he dejado el teléfono en alguna parte y no tengo ni el iPad ni nada así es que voy a abrir aquí un en el ordenador un YouTube ¿Me a esto para que no suene fuerte y así poder tener los comentarios vuestros a través de mm, 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 mm a través de ¿de dónde lo voy a tener? esto no es lo que yo quería abrir a través del ordenador veamos veamos a ver qué es qué gente qué personas qué amorosos hermanos de luz están apuntando y dando sus que me cuesta más encontrarlo ¿no? Serapis Bay de Panamá si puede ser esto, lo vamos a encontrar. Y aquí tenemos la voz del Yo Soy, que ya está en directo. Ok, pues ya estamos conectados. Me estoy autoviéndome ahí. Y entonces puedo ya leer desde aquí, desde el ordenador. El mío. Y así me encanta saludar a Silva... León, desde Guadalajara, México bendiciones, a María Mirela Pulido buenas tardes, Dios os bendice abrazos y besos desde Tampico, México Mirta Quintana Virgen bendicione... Vargas perdón bendiciones y buenas tardes Carlos desde Santiago de Chile Naila Escolero, buenas tardes hermanos y hermanas, Dios les bendice saludos desde San José de Costa Rica, Naila Escolero me está eh, desde San José de Costa Rica Marian Mateo Dios les bendice a todos, Santo Domingo, República Dominicana. José Ramón Cruz Torres, saludos señor Carlos desde Chiapas, México. Charity, muy buenas noches Carlos. Dios les bendice hermanos desde Miami, Florida. José Ramón Cruz, página 71, ajá. Muy bien, ya que me vayas poniendo en la... Si no es mucho molestia, señor. No, es, no solamente no es ninguna molestia, es una agradable eh, sensación la que me da cuando me pedís o me comentáis o algo por el estilo, ya que de esa forma yo, pues, enhebro el hilo de la clase con mayor eh, puntualidad con lo que está ocurriendo, no solamente aquí en mi mundo, sino en este mundo que estamos compartiendo al estar vosotros conectados también. Gracias, Juan Ramón Cruz, y tendrás la página 71. Creo que el otro día se me olvidó un cuento de alguien, no sé si le tengo por ahí, y si es que sale, pues lo lo tendré en cuenta de nuevo para poderle leer hoy Oscar Herman Acuña Cosío Dios te bendice Carlos, saludos desde Cuzco, Perú, María Laura Mena hola amigo, bendiciones y abrazotes cuánticos desde Argentina, saludos Juan Carlos Plaza bendiciones para todos, Juan Carlos Plaza reportando sintonía desde Bogotá Maura, Laura, María Laura pide la página 342 gracias, y Juan Carlos Plaza Hoy voy con el cuento de la página 161. Ok, bueno, pues tenemos cuentos, tenemos páginas, tenemos tiempo y tenemos, como os he dicho, este, esta clase que sería la de despedida para entrar en ese momento de mayor recogimiento, debería de decir yo. Aunque por lo que he tenido yo hoy, no me he podido prácticamente ni recoger porque desde por la mañana me han venido apretando la corriente, del, la, la fluidez del río y hasta hace un momentito que me he pegado una ducha urgente no he parado lo cual yo agradezco porque se ha hecho todo lo que había que hacer en una palabra estamos ante el final del año estamos en un momento que va a empezar otro año eso para los que contamos los años o las fechas y tal que generalmente somos todos pero sabéis que lo importante es que esta vida que estamos viviendo y que tenemos la gracia de poder experimentar pues fluye con todas las cosas que cada momento nos trae y cada momento nos propone tanto el mundo externo, que nos aprieta también últimamente las clavijas a todos, por lo que está ocurriendo globalmente, como en el mundo interno que uno mismo ha de apretarse las clavijas. Cuando yo apretar las clavijas me refiero a afinar el instrumento con el fin de que tengamos bien armoniosa nuestra vibración interna para poder estar balanceados y equilibrados ante lo que salga a la palestra en nuestro día a día que no son cosas vanas las que salen ahora son pruebas generalmente que son bastante especiales bien, pues yendo al grano como diría el dermatólogo estoy sudando, <ríe> Me acabo de ver a ello haciéndome aquí un, una limpieza de ¿cómo se llama? de la tiroides <ríe> yendo al grano vamos a centrar nuestra atención por un momento, os invito a que tomando una profunda respiración relajemos nuestro organismo, nuestro cuerpo físico etérico, mental y emocional con unas respiraciones sencillas, naturales tranquilas agradecidas sobre todo a este aliento santo y así podernos centrar en esta reconexión consciente con el verdadero yo soy, con la presencia yo soy, con la fuente de toda vida pulsando en cada uno de ustedes en mí rayos de luz manifiesto y viviendo en este plano de la tierra. Para ello sigan conmigo, les invito a que juntos afirmemos magna y todopoderosa presencia yo soy fuente de toda vida pulsante en mi corazón y en el corazón de todos los seres humanos yo te reconozco como la única presencia el único poder la única fuente y suministro en todo el universo y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía, recibo tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad presente de la clase y en todas las actividades sucesivas y esto que pido para mí lo pido para todos los que están escuchando y haciendo la afirmación conmigo en tu nombre y dándote las gracias dios padre madre que así es Wow. Es cuando uno hace consentimiento, porque es lo importante, consentimiento, o sea, que sea el sentimiento del corazón. Esta reconexión ya es como si digamos que se cambia ya la, la vertiente que tenía yo de, de actividad, pues como que ya entra en otro nivel. Y es tan sencillo, como veis, simplemente reconocer lo que somos, seres de luz pulsante. En vez de ir a un cuento, hoy, como el otro día me quedé yo eh, con una cosa que tenía ganas de hacer, me quedé pendiente de ella, voy a ver si hoy puedo, eh, la había apuntado aquí, y es, estoy hablando o quiero traer a cuento como detalle lo que es una persona de paz. Son apuntes que he hecho yo aquí. Son apuntes más atrevidos de lo normal, sencillamente lo que de mi corazón estás sintiendo y lo que todo el mundo sabe en realidad, pero que pues, lo, lo quiero recordar en este momento, ya que es un tiempo de paz, de amistad, de alegría, de gozo, de entusiasmo, pero sobre todo de esa paz. Por eso el canto de noche de paz, noche de amor, ¿eh? todo eso que siempre se ha ido cantando en los ciclos cristianos, ahora más aún manifiesto en esta época nueva que hemos comenzado. Hace tiempo ya, la era de acuario, la era dorada, llamémosla como queramos, el día nuevo que es cada día. Y yo he apuntado unas siguientes cosas o frases que quiero compartir con todos ustedes con respecto a lo que es una persona en paz una persona de paz, como una pequeña guía, porque la paz, la paz, los maestros ascendidos nos dicen que en realidad la paz sobrepasa cualquier idea que pueda tener el poco yo, o la personalidad, o el ser humano, o sea que va todavía más allá, pero como un camino sería esta, eh, estas frases que yo quiero compartir con todos ustedes hoy, ¿vale?, y digo así en esto que he escrito aquí. Una persona en paz es y está. Simplemente está creando en el juego de la vida. Sin importarle lo que los demás dicen, lo que, demás, lo que los demás piensan, lo que los demás hacen. No tiene tiempo para esas cosas ya que está creando en paz. Las creaciones solamente pueden darse en paz cuando es una creación verdadera que viene de dentro. Punto número dos. Una persona en paz sabe que no está para complacer a los demás. No estamos para complacer a los demás. Daros cuenta de que tenemos. Eh, no está para complacer a los demás sino para ser fiel a sí mismo ya digo que estas cosas pueden romper muchos bloqueos o muchos, muchos programas que las personas podamos o puedan tener todavía ahí escondidos porque uy eso no es lo que me han dicho a mí no eso no es lo que te han dicho eso es lo que estamos ahora trayendo a la palestra sabe una persona en paz que no está para complacer a los demás y daros cuenta cuando estás tratando de complacer a los demás en realidad uno no está en paz si no imaginaros ahora lo que ocurre cuando la gente está tratando de complacer a los demás comprando regalitos de Navidad a uno y a otro y se arma un nerviosismo y un será esto, será lo otro por aquí ¿eh? ¿Eh? ¿paz? ¿dónde está la paz? Mm. ok sino para ser fiel a sí mismo y cuando digo sí mismo es fiel a este ser interno que realmente somos a la luz que pulsa en tu corazón para ir más al clavo una persona en paz sabe que no puede controlar muchas situaciones externas a él. Eso lo sabe, no se pueden controlar. Pero sí puede controlar la actitud que toma ante las cosas que vienen. O sea, ¿qué actitud yo tomo ante estas cosas que me vienen? Pues yo no puedo controlar que me vengan cosas igual complicadas, ¿No? hoy por ejemplo yo he tenido pues una serie de, de situaciones que venían de fuera empujando ¿no? Empujando. pero no controlo, yo tengo que sonreír y ver la película ¿no? ¿ves? cómo la gente actúa en su poco yo y hace sus cosas, lo cual tiene todo el derecho y es correcto, ahora ¿cómo actúo yo ante esa situación? ahí está mi situación que tendré que tener muy en cuenta para poder mantenerme en paz sin tenerme que inquietar por lo que los demás están haciendo creo que queda claro una persona en paz sabe cómo poder sacar algo positivo de una experiencia negativa sabe cómo dar la vuelta a algo que pareciese que es negativo y sacarlo esa parte positiva que tiene, todo tiene como la espada o como el cuchillo dos filos, ¿Eh? o sirve para dos cosas todo depende de qué camino elige uno. Si elige el camino de la mente mental, generalmente tropieza y no puede sacar de ninguna experiencia algo positivo, porque se enrolla, o sea, se enrolla, quiere decir, se deja enzarzar por lo que te viene de fuera, que igual es negativo. Pero si tú, reconociendo lo que verdaderamente eres, la presencia en ti, esta luz de Dios que nunca falla, lo que tanto nos han dicho todos los maestros, Saint Germain, Serapis Bay, eh, todos los seres de luz que nosotros conocemos, nos lo han dicho. Y mantienes esa armonía, en ese momento tú te acuerdas inmediatamente, te reconectas y cambias la polaridad de la situación. ¿Dónde la cambias? En ti. Tú no la puedes cambiar en la otra persona. No lo intentes, que vas a ir para atrás. <risa> Tienes que cambiarlo en ti mismo, en uno mismo. Entonces cambia la polaridad, aprende a utilizar las herramientas que tienes, que si el fuego violeta, que si la respiración, que depende como sea de grave la situación que se te presente, se te ponga por delante, para ponerla en positivo. O sea, para que esa neta creatividad que viene por aquí, tú la des la positiva y se convierta en una energía bollante. Bueno, como son solamente datos, espero que entren por aquí, ...se sientan con el corazón... ...y se puedan poner en la práctica... ...con la voluntad... ...yo estoy expresando algo que deseo compartir... ...no tiene una persona en paz... ...en paz, cuando está en paz... ...no tiene la necesidad de juzgar... ...porque está precisamente en paz... ...cuando... ...eso es el juez de paz... ...el juez de paz no juzga... <ríe> ...si estás en paz... ...no puedes estar ni sintiendo... ...que alguien es culpable de algo o víctima de algo, no puedes estar ni tú, darnos cuenta que el principal programa que los seres humanos tenemos, es que nos han programado a juzgar nos han puesto unas leyes humanas, nos han dicho un montón de cosas que nos hemos creído y hemos aceptado porque no nos quedaba más remedio, salud y eh, hemos tomado lo de juzgar pues como una una cosa normal juicio, condenación, crítica el amado Saint Germain nos lo dice bien claro de no perdáis el tiempo en esas tonterías que ya no pertenecen a un mundo de personas de la edad dorada de Saint Germain, por ejemplo no tiene la necesidad de juzgar porque está precisamente en paz, cuando estás en paz estás creativo, no juzgas nada nada simplemente pones la atención en lo que estás haciendo y lo haces, lo realizas una persona en paz sabe escuchar y poner atención a los mensajes de la vida sea como sea que se le presenten importante ya se me presenten de, de mi gusto que coincidan con lo que yo pienso o siento o no pero eh, yo escucho pongo atención en ese mensaje recordáis los tres mensajeros: el mensaje del juicio, la crítica, la condenación, el mensajero, el ángel, porque el mensajero es un ángel y somos todos ángeles. El que critica, el que juzga y tal es un mensajero, pero trae todo eso. El mensajero que es un guerrero, un cazador que está tratando de hacer lo mejor que puede, pero una vez se sube, otra vez se baja. Y el mensajero de la verdad, que con la música, la alegría y el silencio está siempre con el pulso del corazón. Sabe escuchar pone la atención en los mensajes que la vida te da, ¿eh? y he descifrado esto para que nos demos cuenta qué clase de mensajero soy yo en cualquier momento, o es la persona que viene a mí, como sea que se me presenten a través de las personas, situaciones, lugares, y de, lo que, de los que piensan de diferente forma. ¿Mm? Porque no todos piensan como yo pienso, yo me doy cuenta muy grandemente, últimamente, de, de, de que me, ten, me he salido un poquito de, de la raya de lo normal. Y vosotros lo estaréis notando que estáis en, en las clases mías. De que a veces estoy dando toques, que por eso os digo contactar conmigo si tenéis alguna duda, alguna pregunta o alguna interrogante, para poder aclarar y que nadie se vaya con un. ¿No? Porque eso es lo último que uno quiere cuando está compartiendo un mensaje de, de, de armonía, ¿no? de alegría. Una persona en paz sabe que puede cambiar su exterior si se cambia a sí mismo porque entiende que todo es un reflejo. ¿Eh? Una persona cuando está en paz sabe, esto lo sabe, o sea, esto ya lo sabemos ahora. Que puedes cambiarte a ti mismo porque cambiándote a ti mismo cambia tu exterior últimamente ya lo están diciendo bien claro los científicos antes no se creía en nada de esto antes creíamos que lo externo era lo externo pero ahora ya y nosotros metafísicos, dizque, metafísicos conocedores de, las, de la fuerza del poder del pensamiento y del sentimiento y la acción no tenemos que tener ninguna duda nosotros, tú, yo somos los creadores de nuestro mundo ¿cómo lo hacemos? bueno pues estamos aprendiendo yo sé que no es fácil para todos porque desconocen muchas cosas o hay muchos programas todavía piratas actuando en contra de uno pero, esto está claro sabe que puede cambiar su exterior o sea, lo externo si se cambia a sí mismo porque entiende o sea, lo comprende claramente que todo lo que hay afuera y lo que te viene a ti es un reflejo que te está viniendo y no para apuntarte con el dedo y hacerte sentirte culpable o algo por el estilo no, no, sino viene una energía y entonces tú que estás cargado con la luz de Dios que nunca falla, con la conciencia de vida, pues entonces sabes qué es lo que hacer con esa energía que te viene. Entonces te cambias tú primero, ¿a qué? Date, la como diría yo, la polaridad de tu luz, que tu luz brille. Y en ese momento, ¡ajá! Esa sonrisa, esa alegría ese saber irte a otro punto de la conversación sin ofender un montón de actividades que cada cual puede hacer y eso depende de la práctica que cada cual vaya consiguiendo pues entonces cambias la polaridad o cambias lo externo y porque primero tú te afinas muy importante la afinación como músico lo más fundamental de una orquesta es que esté afinada lo más fundamental de una orquesta es que cada músico esté afinado entonces en la orquesta de la vida que veis que hay tanto desafine últimamente y tanto ruido pues es muy importante que cada uno empiece a afinarse su propio instrumento ¿con qué? con la finalidad de que cuando te venga algo desafinado pues lo notes y el otro pueda copiar si es que quiere y si no bueno pues si quiere seguir desafinado ese digamos que es un problema porque esta orquesta de la madre tierra del padre y de, de la vida admite los desafines con mucha compasión de cada uno pues admite los míos los tuyos, los de cualquiera. No está en contra de desafines. Estamos en un aprendizaje. Bien, y esto mantiene la, a las personas, los mantiene en paz, el comprender estas cosas. Una persona en paz no necesita una revolución física. Atentos, porque muchas veces, y hoy día, la gente tiende, ante esta paranoia mundial que se surge, pues de que como que hay que hacer revoluciones a la francesa, ¿no? Eso ya se hizo, no funciona. Hay mucha macabrería y lo único que está haciendo es un trabajo del poco yo que nunca va a resultar. Lo que sí que resulta es el cambio de tu propia conciencia, elevar tu vibración a otro punto superior. Vamos a llamarlo, en este caso concreto, os invito a la octava de luz de los maestros ascendidos, subir tu vibración de cuerpo, de mente, de pensamiento, de sentimiento, de actividad, a esa actividad de luz de los maestros ascendidos de la presencia del gran yo soy de la fuente a esa vibración y entonces ya no hace falta una revolución física ¿por qué no hace falta una revolución física? porque sabemos las personas que estamos o queremos manifestar la paz sabemos que todo es un estado mental Ojalá podamos comprender todos bien esto lo que esto significa. Ya lo decía digo, en el todo es mente, ¿no? bien, pero todo comprenderlo ahora en esta época todo es mental. O sea, yo estoy viendo la vida que ya a mí me rodea porque pasa a través del filtro de mi mente y mi mente está llena a veces de cachivaches, muchas cosas que si yo las tengo ordenadas y son creativas y tienen su sentido, pues todo está en su sitio, no hay desorden. Es un desorden organizado. Pe y esto en las cosas externas. Y en mi mente igual. Pero si no, es un caos. Entonces, si yo tengo un caos en mi propia mente, yo voy a ver un caos afuera. Y si a ese caos le quiero solucionar armándome en una batalla externa, voy para abajo. Desarmonizado totalmente y con muchos otros problemas de por sí. Por supuesto, no logro mantener la paz. ¿Vale? Entonces, claro, una persona en paz no necesita una revolución física porque reconoce y sabe que todo lo que está ocurriendo es un estado mental en la propia mente de cada uno. Y ahí está el autoexamen de conciencia que uno lo puede hacer en ese momento maravillosamente tranquilo de tu internal interiorización con tu presencia, con tu, 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 tu tiempo de meditación de tranquilización, de relajación de reconexión consciente una persona en paz agradece su presente no importando cómo se manifieste así de claro viene como viene yo lo agradezco ¿vale? eso te va a hacer que tú sigas manteniéndote en paz una persona en paz sabe que él mismo o sea yo soy la pregunta y a la vez soy la respuesta y os so, habéis dado cuenta de que muchas veces si uno sabe hacerse una pregunta adecuadamente rápidamente te viene la contestación por eso hay muchas preguntas que vienen de la parte del poco yo y entonces uno la hace al otro por decir a ver si le pillo, a ver si sabe o no sabe esas preguntas no tienen más valor que las que el poco yo quiere darles que es para entretenerse o para decir mira, yo sí que sé y tú no sabes cosa bastante absurda en un mundo en el que cuanto uno más sabe más se da cuenta de que no sabe todavía nada gracias Agüita hoy me viene divino clarito, queda agradece su presente no importando cómo se manifieste sabe que él mismo es la pregunta y la respuesta está en equilibrio consigo mismo y con su entorno esto es lo que se ve cuando una persona está en paz está en equilibrio consigo mismo primero con uno mismo y con su entorno eso no quiere decir que de vez en cuando haya unos, unas olitas ¿eh? más altas que otras pero está en equilibrio. Equilibrio quiere decir que no se me desploma la balanza ni para abajo ni para arriba en un grado superlativo, sino que te mantienes ahí, así, fluyendo, ¿vale? Sabe que su otra mitad es el mismo. ¡Wow! Esto es bien duro de comprender para muchos, probablemente. Ojalá no. Sabe que su otra mitad es el mismo. Vamos a poner el caso, por ejemplo, de la otra mitad. Vamos a suponer los que tienen pareja. Ya sea mujer, marido, novio, novia, compañero, compañera, etcétera, etcétera. Esa es la otra mitad, ¿no? Así en general. Si no, la otra mitad sería esa persona que está conviviendo contigo. Tu mismo padre, o tu madre, o tu abuelita. O... Esa es la otra mitad. Sabe que esa otra mitad, esa otra parte es el mismo. Yo muchas veces lo he dicho en clase. Yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú. Porque esta comprensión de la unidad que ahora mismo ya podemos tener todos, si lo trabajamos conscientemente y lo mantenemos en nuestra conciencia elevada, pues entonces no tiene uno problema de reconocer a tu hermano como esa parte tuya que eres tú mismo, pero manifiesto de otra forma. Vamos a llamarlo, si es una mujer, en el caso mío, una mujer, pues femenino, ¿no? Sabe que su otra mitad es el mismo. O sea, reconocer que esa... Esto es reconocer a Dios en todo. Esto es reconocer, por, una, por ponerlo de una forma así clara, un poquito metido en el mismo cajón. Sabe que todo lo que hay alrededor es el cuerpo de la divinidad. Y entonces lo reconoces como tal sabes que todo es luz voy a decir, voy a ir más profundamente entonces lo reconoces como tal y entonces sabes que tú eres luz y esa parte de ahí también es luz entonces esa otra parte es esa mitad que yo puedo ver pero que es esa parte mía ¿Eh? sabe que la otra mitad es el mismo o sea que yo contigo tú el que me estás escuchando ahí ahora miraré los, los comentarios somos lo mismo pero tenemos la individualización con nuestras características fundamentales y principales, nuestro lugar de destino, que ahí estamos. Pero si vamos al grano fundamental, somos seres de luz, rayos de luz, de la misma fuente, para que no haya equívoco. Y ahora cada cual lo viste la luz o la desnuda, o la pone el color que quiere, dependiendo de sus eh, todas las circunstancias que le han rodeado en su vida todas las comprensiones, los conocimientos etc. bien, muy importante para mantenerse en paz, saber que la otra mitad es uno mismo, y para empezar os diría yo, hay una cosa muy especial que se me ocurre, y es que eh, uno mismo cada uno, yo tengo una parte masculina y una parte femenina un ¿no? cerebro el cerebro, o sea y hay que buscar esa unión en uno mismo, en primer lugar, para que nos resulte más sencillo encontrarla también en la otra persona y aceptarla. Aceptarla tal y como es. No quieras cambiar afuera, a no ser que, como hemos dicho antes, tú cambies esa parte adentro de ti. ¿Me siguen? <risa> ok. Es muy gracioso todo esto que no sabía yo que iba a venir por aquí, pero yo mismo me estoy agradecido de poder compartir esto con ustedes. Espero que me digan su punto de vista al respecto. Eh, no busca demostrar o tener la razón porque entiende que él tiene su perspectiva y los demás también la tienen. ¿Eh? Cuando tú entiendes esto que yo tengo mi punto de vista, mi, mis comprensiones de la vida, mis gafas para ver... Eh, cuando yo comprendo todo esto, que yo tengo es, esa perspectiva y que tú, tú tienes la tuya. Y que lo bueno es que tú tengas la tuya y sea la tuya verdadera y yo tenga la mía. El problema está cuando yo no tengo la mía, yo tengo la de otro y tú también, y entonces hay un caos. Es cuando esto viene a cuento a aprender a pensar por uno mismo no pensar lo que otros te han dicho que pienses. Esto es muy importante en esta edad nueva que estamos viviendo. Sé tú mismo en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Porque si tú eres simplemente un repetidor, o un hacedor, o un obedecedor de lo que otros te han dicho sin saber por qué, te pueden decir que te tires a un pozo, como nos están diciendo ahora mismo en muchos niveles, y vas y te tiras tú tan feliz y lo aceptas. Yo no acepto nada que no sea la perfección lo tengo que vivir, mascar la tragedia, como diría, pero no lo acepto. Cuando yo no acepto algo, no entra en mí. Cuando yo lo acepto, es mío. ¿Ok? Eso lo hemos hecho de pequeños. De pequeño no te quedaba más remedio que aceptar lo que tu padre y tu madre te decían, porque si no, primero, si lo aceptabas y si lo hacías bien, te decían qué bueno que eres. Si no lo aceptabas y si lo hacías mal, te decían qué malo que eres. Te castigaban. Entonces te daban miedo. Tal. Entonces no te quedaba más remedio que... Aceptar lo que te decían y nos aceptamos todo lo que nos han dicho, como os he dicho varias veces, pues lo que nos dijo el cura, lo que nos dijo el maestro, lo que nos dijo de la religión, lo que nos han dicho todo el asunto, todo lo hemos aceptado. Eso hay que trabajarlo, hay que trabajarlo y saberlo decir. Gracias ya me ha servido, pero ya no te necesito porque ahora quiero ser yo fiel a mí mismo, como hemos dicho en un principio, ¿no? Para ser, para estar en paz, ser fiel a ti mismo. Tú no puedes ser fiel a ti mismo si no sabes los programas que tienes dentro de ti son programas que te ha metido otra gente ¿Mm? muy delicado todo esto. esto es una preparación para el año en curso que viene trabajo fino no buscas demostrar o tener la razón porque entiendes o sea no quieres tener la razón en nada ni buscas tener esa razón ni yo es que sé no 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 porque entiendes que esta es mi perspectiva y la tuya es la tuya y la respetas. Ahí ese es un punto que te mantiene en paz. Bien. Comprende que la soledad no es sufrimiento. Cuando una persona está en paz. Comprende que la soledad no es sufrimiento. La soledad es un maravilloso momento para poder realizarse uno mismo y para poder a aprender a ser uno mismo, y sacarse de uno mismo todas las cosas que son cáscaras de cebolla vieja, ¿m? para realmente profundizar. Generalmente, mucha gente tiene miedo a la soledad. Entonces, bueno, tú lo que tienes, tienes. Y ahora mismo tenemos momentos de soledad y momentos de confinamiento, ¿no? a llamar la palabra del momento, ¿no? y tiene que estar uno confinado, o sea, afinado con todo lo que te rodea, porque si no, es un desmadre y un desbarajuste lo que ocurre, entonces igual nos, nos vemos, las circunstancias están viendo a mucha gente, que tienen que estar juntos por obligación, y dirían, ¡ah! ¿cuánto me gustaría estar solo?, bueno, pues la, la, lo importante es comprender, que la soledad no es sufrimiento, ¿ok?, cada cual que lo ponga en su, en su lista, como lo puede comprender, sabe que la verdad es el mismo. Otro punto: una persona en paz, una persona en paz, sabe que la verdad es el mismo, y por ello simplemente está disfrutando, está disfrutando de la ilusión o del sueño de la vida como él quiere, porque está en paz. A ver, repito sabe que la verdad, porque la verdad no está allí, ni allá, ni en el otro lado la verdad está dentro de ti y esa no te va a abandonar nunca y es el bien, por ponerle un calificativo humano pero es muy complicado de hablar de ello y por ello simplemente, cuando tú sabes que la verdad está dentro de ti ¿eh? como un sol que nace dentro de ti como esta luz que está dentro de ti entonces no tienes por qué tener ningún problema en disfrutar de la ilusión o del sueño, ilusión me refiero a, este, a esta película que, que nos montamos cada día y que te viene, y verla como tal, como una obra de teatro, si eres consciente del director y de la verdad, no tienes problema, del sueño que tú estás tratando de realizar. Daros cuenta de que existe un sueño, el que tú o el que yo realizo, o sea, lo que yo quiero hacer, más o menos dentro de lo que cabe, pues eso es lo que es hay un sueño, por ejemplo, familiar, hay un sueño de la ciudad, y en, en los políticos y tal, y ya ahí se complica el sueño, y hay un sueño, un sueño, o sea, una, una, un, una forma de, de soñar como nacional y otra mundial, ¿no? Todo esto cada vez que el sueño se mete más gente, el sueño se complica más y es menos, por supuesto, tu sueño personal lo importante es cuál es tu sueño y luego aprende a convivir con el sueño de los demás eh, como diría, porque estás en paz todo esto es porque estás en paz lo puedes comprender, si no estás en paz quizá todo esto que estoy diciendo no lo puedes comprender el asunto fundamental es crear por ejemplo los comentarios negativos que uno recibe en la vida Hoy día, por ejemplo, cuando haces algún vídeo, nosotros porque no tenemos aquí, yo no tengo nunca comentarios negativos, pero si los tuviese, por, sería una alegría, ¿no? En, en los chats, en, digo, en los, ¿cómo se llaman? En los podcasts estos que te, de YouTube, hay mucha gente que hace comentarios en contra de lo que el otro dice, ¿no? Bueno, pues si uno es inteligente y está siendo sincero en lo que, pues no debería de, of, no, son parte del juego, lo que quiero decir. Darnos cuenta de que la parte esta negativa, estos comentarios negativos que uno recibe en la vida, son parte del juego. Incluso los que uno mismo se hace son parte del juego. Y es como una sazón picante, como, una, como la salsita, ¿no? Es más, uno mismo lo ha creado y puede uno hacer caso de ello y entonces se ve involucrado con eso o sencillamente ignora. Ush, lo que no es de la luz... Lo que no es, pues simplemente lo dejo pasar porque no es mi sueño, es el del otro. Y el otro tiene derecho a soñar lo que quiera, incluso en contra mía. La verdad está dentro de uno, como he dicho antes. Esto, lo tengo aquí contado, no sé, esto es lo importante recordar constantemente. La verdad está dentro de uno. Esto es fundamental. Si creemos que la verdad está fuera de mí me he perdido la brújula y todo el follón que se arma no quiero saber cada cual tendrá que tratar de buscarlo ¿no? es momento de crear y las personas que te rodean te aman solo si te permiten crear si no te permiten crear no te están amando mucho si te permiten buscarte y ser tú mismo estoy hablando con seres de luz con seres conscientes con estudiantes de la luz para que tengamos muy en cuenta esto y para que sepamos que si eso ocurre en mi vida, tengo que estar alerta porque algo tengo que trabajar en mí para que esa situación se solucione, ¿vale? Ok, bueno, pues estos son algunos datos de unos puntos que yo tenía puestos y que os he, me ha gustado compartirlos con vosotros en el, eh, el, el asunto de cómo es una persona que está en paz. Espero que, si tenéis algo que decirme, pues ya sabéis, mi mail es carlos.serapisbay.com o carloslorente 22gmailcom eh, para cualquier cosa. Ahora vamos a ir por los cuentos, me parece que vamos a ir por algún cuento, pero también vamos a ir por algún comentario. De César Mendoza, bendiciones a todos, saludos Carlos y Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Juan Carlos, aún en estas enseñanzas, todos queremos el mismo fin ascensión, pero no seguimos el mismo camino ni instructor, mira Juan Carlos te voy a decir una cosa al respecto de esto porque tenemos muchos programas que nos creemos y Jorge lo decía muy claramente, muchas veces la gente está esperando la ascensión como algo que quiere lograr allá, como que hay que ascender y hay que buscar como el final no, 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 la ascensión es atento al dato cada momento Tú tienes que ascender cada día un peldaño. Si tú no asciendes un peldaño, o te has quedado estancado, o has bajado hacia abajo. Porque todo esto es como los programas que, mmm, cristianos que nos han venido, de querer el cielo. Y uno está buscando el cielo, con las arpas y los, como decía Jorge, ring, ring, ah", allá del cielo. Y nos damos cuenta de que la ascensión, es vivir el cielo aquí en la tierra o sea, que tu día sea ascensional voy a ser claro porque estamos en un tiempo en que no nos podemos perder con tantas cosas que se dicen y que hay muchas personas que con toda su buena intención la dicen y yo ante este comentario que me haces te lo digo, dices tu comentario aún en esta enseñanza todos queremos lo, el mismo fin yo no sé si todos quieren el mismo fin porque es muy complicado el meter a todos en el mismo zapato cada uno quiere lo que quiere yo no sé lo que tú quieres por ejemplo ni tú sabes lo que yo quiero hay que ser sinceros ¿Eh? el mismo fin el, yo te digo abriendo mi corazón cuál es lo que yo quiero y lo digo y lo expreso bien claramente en estas clases y el mismo fin la ascensión ya te lo he explicado como la quiero yo no va a ser que tú o otros la quieran de otra manera. Otros igual están buscando la meta o están buscando ya... Venga, que se me acabe todo este mal rollo, que yo lo que quiero es ascender. Mm -hmm. Jorge lo decía muy claro. Ese no es la situación, ¿vale? Tú tienes que cumplir con tu, tu labor día a día, paso a paso. Y al final, el premio será que tú ya no tienes que volver para acá o no. Pero eso es dependiendo de una ascensión sostenida diaria, constante ¿Mm? Juan Carlos creo que me he podido expresar pero no seguimos el mismo camino ni instructor, eh, en realidad eh, Juan Carlos, te lo digo claro y os lo digo a todos, no seguimos el mismo camino ni instructor, no tienes ni que seguir a nadie ¿eh? no tienes que seguir a nadie, porque la verdad está dentro de ti, los instructores, los facilitadores, la gente que está a tu lado y te puede decir algo si se lo preguntas porque si no igual está sembrando en tierra que no necesita esos, esas semillas, eh, no, no es el mismo camino. El camino es el que tú recorres. Ese es tu camino. No andemos jugando a una metafísica teórica. El camino es tu camino. Y tu camino está en cada paso que da tus pies. Tú formas el camino con cada paso que das recordad que os he dicho que yo generalmente no me baso en las cosas muy cristianas. estoy en un punto del presente y el presente me digo que dependiendo de este punto que tengo aquí yo ahora va a ser mi paso siguiente o sea que el camino le voy formando yo paso a paso mi camino no es el camino del otro eso es una idea y las ideas es una forma de el poco yo de jugar a creer que todos estamos en el mismo barco cuando cada cual está yendo en su barquita y a la deriva lo del instructor, pues ya he dicho los instructores o las personas son en realidad todo lo que es y tú lo reconoces como divino a tu alrededor un instructor puede ser más instructor para ti una persona que te hace un te pone las cosas difíciles que alguien que simplemente te dice, mira en la página tal del libro tal, el maestro tal dice tal. ¿Vale? Eso es teoría de un profesor de metafísica. Un instructor en la vida es el que te dice, oye, pero si has metido la pata, venga, sácala rápido. Sácala rápido, ¿te has hecho daño? Venga, vamos a curarla por aquí. Tira. Bueno, la a... O sea, en el presente actúa contigo y te ayuda si tú se lo has pedido o está en tu mundo o en tu camino todo lo que hay a tu alrededor te está instruyendo recordemos que esta es la escuela de la vida y la maestra vida tiene muchas formas de instruir ok, gracias Juan Carlos permíteme que haya hecho esta explanación de lo que yo siento en este momento y si alguien tiene algo que decir al respecto pues ya sabéis que todos sois pero súper bienvenidos y ahora sí hay una cosa que yo quería hacer uy, ya son 47 no sé si voy a tener tiempo de leer los cuentos porque una cosa que quiero leer es terminar el capítulo el capítulo de el capítulo del libro de, de Manuel ¿no? porque estábamos yendo sobre él son asuntos de este tiempo y lugar vamos a ver Voy a leerlo como un poquito sin detenerme demasiado porque todos estaréis claros con lo que yo, lo que aquí describe sobre, fijaros, es que son temas fundamentales. El aborto y la pena capital, cambiando de tema. Mirad lo voy a dejar para el próximo año voy a coger los cuentos porque todo esto necesita una recapacitación y como el próximo año tendremos la oportunidad si Dios quiere, pues será eso el aborto y la pena capital quizá esté más a propósito eso que el tema de que, que meter ahora este tema en esta clase cuando hemos estado hablando de algo tan fundamental como es la paz esta paz que yo os deseo en este momento a todos que podamos mantener en este tiempo de Navidad. Y eso sí, vamos a leer los cuentos, porque los cuentos tienen esa maravilla de salsa dulce, picante, alegre, graciosa y que nos ayuda a, ¿eh? a tener una clase armoniosa también sin meternos en disquisiciones metafísicas. José Ramón Cruz Torres me pide la página 71. Si sí, no es mucha molestia, señor. Es un placer. Vamos a la página 71. Eh, ¿Cómo se llama? José Ramón Cruz Torres. Y dice la página 71, generalmente sabéis que los cuentos son una ayuda a lo que estamos des desgranando en la clase hoy. Así es que a ver qué es lo que nos ayuda hoy. Página 71, libro de Anthony de Melo el cuentecito que me pide eh, Jesús Ramón, dice así, Vuestros líderes religiosos están tan ciegos y confundidos como vosotros, dijo el maestro. Cuando tienen que hacer frente a los problemas de la vida, lo más que proponen son respuestas sacadas de un libro. Pero la vida es demasiado grande como para caber en un libro. Y para ilustrarlo, contó el caso del atracador que dijo a su víctima, esto es un atraco, deme todo el dinero que lleva encima, de lo contrario, ¿de lo contrario qué?, le dijo el otro, hombre, no me aturulle usted, este es mi primer trabajo. <risa> <risa> ¿Ha visto el cuentecito? Bien, este cuento tiene mucha salsa, porque en primer lugar, fijaros lo que dice, y me, me permito el lujo de des, desmembrarlo un poquito, para nuestro regocijo. Vuestros líderes religiosos están tan ciegos y confundidos como vosotros. Está diciéndoselo aquí el maestro a una gente que está en alguna clase de religión. X. No hay que meterse con ninguna. Todas son iguales. Son gente que sigue lo que otra gente dice. Y dice así. Cuando tienen que hacer frente a los problemas de la vida, que es lo importante, lo que estaba diciendo hace un momentito, lo más que proponen son respuestas sacadas de un libro. Y esto me añado yo aquí, con respecto a lo que decía antes Juan Carlos. Puede ser la Biblia, puede ser los evangelios, puede ser un libro de autoayuda, o puede ser un libro de los maestros ascendidos. ¿Vale? Y eso no es más que seguir siendo tuerto o ciego o tuerto tratando de guiar a un a otro tuerto la vida, y esto es lo importante es demasiado grande como para caber en un libro ¿ok? y por eso os he dicho hace un momento con respecto al comentario de Juan Carlos de que eh, la vida es nuestra maestra la maestra vida si no lo tomamos así, sabiendo que todo en la vida es esa parte de la divinidad que en la que estamos, que quiere decir que tienes un, un estado de conciencia ya más despierto, has abierto tu corazón, porque el despertar es abrir el corazón a la vida y decir, Maestra vida, enséñame cada día con lo que tengas por delante, con la naturalidad eh, que uno pueda hacer. ¿no? Y entonces está receptivo, escucha. ¿Eh? se mantiene en paz al final ¿eh? y la vida te va diciendo te va instruyendo sobre cosas a veces somos tan torpes que la vida nos pega un sopetón ¿no? porque es la única forma en que uno tiene la, la maestra vida tiene de que uno reaccione no yo diría que en este caso concreto lo que está ocurriendo ahora mismo es una de las formas en que la misma vida está dando un buen sopetón de despertar a la gente, simplemente en positivo lo que estamos viendo porque mucha gente ve en negativo entonces, bien clarito, la vida es demasiado grande como para caber en un libro, por eso un libro de cuentos con un cuentecito que se lea como este es suficiente es suficiente para darnos cuenta del poder de la maestría que en la propia vida hay y nos dice para ilustrar con todo el caso del atracador que dijo a su víctima esto es un atraco, dame todo el dinero que lleves encima de lo contrario y el otro, sin miedo, dice de lo contrario, ¿qué pasa? porque no tiene miedo a la vida ¿qué? ¿qué hacemos? dice, hombre, eh, no me aturulle usted dice el atracador, que este es mi primer trabajo de atracador que hago o sea, ¿te das cuenta? en el momento en que tú, con tu luz con tu fuerza natural y respeto das el paso hacia adelante en la vida creas ese momento no hay nada que debe de atormentarte y este es el cuentecito que no cuenta con esa historia tampoco hay que meterse en caminos de once varas o mejor dicho en caminos eh, oscuros que no te han llamado etcétera, etcétera bien, gracias por este cuento que es bien gracioso bien gracioso y José Ramón Cruz y vamos a por el siguiente cuento que me le pide María Laura Mena que está en la página 342 está yendo cada vez más allá Ok, todavía quedan algunas páginas os he dicho, por si acaso bueno da igual ya hoy que no tengo más que 347 páginas o 48 Página 342. Laura desde Argentina nos pregunta por un cuento y este es tu cuento, Laura. Cuando le preguntaron qué hacía él con sus discípulos, el maestro dijo. Lo mismo que hace un escultor con la estatua de un tigre. Toma un bloque de mármol y le quita a golpes todo lo que no se parece a un tigre. Cuando más tarde sus discípulos le preguntaron qué había querido decir exactamente, el maestro dijo, mi tarea consiste en golpear una y otra vez en todo aquello que no es cada uno de vosotros. Cualquier pensamiento, emoción, actitud o pulsión que se os haya adherido de vuestra cultura y de vuestro pasado no es vuestra. Y eso el maestro se encarga de ir quitándolo para que aparezca, en este caso, el tigre o el diamante de luz que tú eres. Habéis comprendido, el cuento es bien bonito, María Laura, y está clarísimo. Mi tarea consiste en golpear una y otra vez, para que veas lo que lo que significa. Este es un verdadero instructor, en realidad, cuando eh, alguien se ha puesto bajo su, su tutela. Pero la vida es la que se está encargando de hacer lo mismo también, si os dais cuenta si está receptivo mi tarea consiste en golpear una y otra vez a todo aquello que no es cada uno de vosotros por eso tan importante lo que decía en un principio ser fiel a ti mismo ser uno mismo porque si tú no eres tú mismo eres otra cosa y si eres otra cosa no eres feliz para empezar por lo tanto, mi tarea consiste en golpear una y otra vez en todo aquello que no es cada uno de vosotros y, y, y puntualiza Cualquier pensamiento, emoción, actitud o pulsión que se os haya adherido, que se te haya juntado de tu cultura, de vuestra cultura y de vuestro pasado, ¿eh? eso es lo que el maestro, la maestra vida se está y se va a encargar de quitarnos. Fijaros una cosa, yo que últimamente he tenido una relación muy especial, de la cual estoy sumamente agradecido, de haber podido disfrutar de, las, de la etapa final de la madre de Kira, que he estado muy cariñosamente siempre con ella estos últimos siete años, he podido vivir algo que no pude vivir con mi madre, por ejemplo, y lo he vivido con ella hasta el final, hasta el último momento, con alegría, con gozo, con entusiasmo con todo el cariño de mi vida he podido darme cuenta de cómo una persona ya a los 97, 96, 97 años tenía había cumplido no era una mujer de mucha cultura pero una mujer de gran corazón de, de apegos por los justos los que tiene uno que no sabe qué hacer con ellos pero era más bien dadora ella daba a primos, a los nietos a, a toda la gente y trabajaba mucho o sea, siempre estaba ocupada y al final todo eso ocurría entonces eh, se fue desprendiendo de toda la cultura yo hablaba muchas veces con ella y ella me comprendía y teníamos conversaciones muy hermosas en las que ella sabiendo yo que aún ella tiene sus programas pero cómo soltaba todas las cosas todas las cosas que de la cultura que a ella la resultaban ya, porque ya no podía ser china, ya que no vivía en China, y vivía en Panamá, y tampoco era panameña, entonces la facilitaba toda la situación para desprenderse de todas esas cosas, de todo el pasado, que es lo más difícil, porque hasta el último momento de la vida, lo que hay en el pasado, dentro de la conciencia de uno, te va a estar tratando de agarrar, para mantenerte aquí de una forma u otra, y cuando lo sueltas, se va, y tú, el espíritu, el alma, también, muy bonito Laura, este cuento que nos has contado, ¿eh? y vamos a por el siguiente, 58, ya termina la clase, veis tú, no, no me, menos mal que no me metí, Juan Carlos Plaza me pide el 161, vamos a por el Juan Carlos, vamos a ver si en el 161 hay una contestación, Ah, Naila Escolero, que no sé si está por ahí, Naila Escolero fue la que me pidió un cuento la, el próximo, el, la semana pasada. En el 161, o sea, que si está por ahí, que no sé si está, ahora voy a mirar, pues la leo el cuento. Si no, pues ya terminamos con esto, porque es la clase como que se termina. Dice así Juan, Car eh, Juan Carlos de Bogotá. ¿Cómo puedo obtener la iluminación? Preguntó un impaciente discípulo impaciente discípulo, esto estaba ya logrando, quería lograr la ascensión, este. Ve la realidad tal y como es, le dijo el maestro, tal y como es. ¿Y qué puedo hacer para ver la realidad tal y como es? respondió el discípulo. El maestro sonrió y dijo, tengo para ti una buena y una mala noticia, querido. ¿Cuál es la mala noticia? dijo que no puedes hacer nada para ver. Eso es un don. ¿Mm? Tú no puedes, desde el poco yo, tú no puedes hacer nada para ver, en realidad. Tienes que acudir a otras fuerzas mayores todavía, que es recoger ese don que todos tenemos, todos tenemos, pero que a veces está muy metido dentro del cemento. Bien, este era un comentario mío. Y la buena noticia, o sea, que uno no puede hacer nada para ver, o sea, que todo te llega en su momento, por eso es muy importante no tener expectativas ansiosas ante la ascensión, o las cosas, o la iluminación, o lo que sea, sino, como dice el maestro, vive, como decía aquí, mm, ve la realidad, o sea, ve la realidad, mírala, tal y como es. La mala noticia, y la buena noticia, que no puedes hacer nada para ver eso es un don <risa> vamos a ver esto es un cachondeo tengo para ti una buena y una mala noticia querido, ¿cuál es la mala noticia? la mala noticia es que no puedes hacer nada para ver porque es un don ¿Eh? el ver es un don ¿y cuál es la buena noticia entonces? que no puedes hacer nada para ver, esa es una buena noticia también, ¿por qué? porque es un don ok, es un regalo un don es un regalo tanto es, puede ser una mala noticia porque no puedes hacer nada porque no puedes adelantar nada porque todo llega como la fruta en su momento madura en su momento tú no puedes madurar nada antes de tiempo que vaya a resultar verdaderamente rico, efectivo, sabrosón, etc. y en tu vida tampoco la iluminación tampoco y ahí esto es un punto muy importante para mantenerte en paz que es de lo que me el meollo de la clase de hoy porque si tú crees que tienes que hacer algo, ya sea subir montañas de rodillas, rezar rosarios meditar como un loco, irte a un monasterio irte a no sé dónde, estar con tal maestro para iluminarte yo te lo digo todo llega en su momento y la paz ciencia la ciencia de la paz es un requisito sine qua non para que tú en este caso juan carlos como diga este don del ver sea la buena noticia que te llega en tu momento mientras tanto mira o ve la realidad tal y como es no te la imagines no te la inventes sencillamente acepta las cosas Tal y como las estás viendo. b t 20 2020 era este año que hemos pasado ya. 2020. B-IN-T. Para ver, os adelanto una cosa: para ver, mayor, mejor, es ver dentro de uno mismo. Pero también esto es un don. Porque a veces uno quiere ver dentro, pero el poco yo no le deja. Bien, vamos a ver, este es el cuento. Juan Carlos, gracias, ha sido un cuento bien bonito. Eh, no sé si está ahí las o no está por aquí, entonces no le cuento el cuento porque yo no he visto ningún comentario. Mirta Quintana Vargas. Carlos, qué manera de hacerme ver cómo dejar el pasado que a veces está presente en uno. Gracias, mil bendiciones. Mirta Quintana Vargas. Sí, eso es bien importante, poder ver... Eh, cómo dejar el pasado que a veces está presente en uno eh, primero, recordemos siempre todo lo que hemos vivido está vivido o sea, es tu experiencia en realidad eh, es bueno dejar el pasado en paz como dice por ejemplo el gran director divino dejad el pasado en paz quiero decir, no traer el pasado al presente pero olvidarle y dejarle del todo, pues como que no es... Ah, pues mira ahí las coleros sí y que está por aquí. Como siempre, Feliz Navidad para todos. ¿Quieres que te lea el cuento? Si me dices sí, te le leo. Si no, no. <risa> bueno, si está, sí que te le leo. Ok, vamos a ver. Las cosas se dan naturalmente, pero las metas siempre deben estar ahí, sean cual sean. No, la meta, eso que es una de las técnicas que mucha gente requiere, esas son las que cada cual se va poniendo uno mismo se pone las metas y es importante tener una meta para no estar despistado o sea, saber qué es lo que uno quiere es muy importante muy importante eh, que eso es lo que se llama una meta gracias Juan Carlos eh, mil bendiciones hermano, mucho amor Lourdes Galarza eh, maravillosa clase Carlos me ha fascinado la reflexión sobre una persona en paz gracias a ti por ese comentario como yo lo veo eh, en esta enseñanza esa es la meta la meta es eh, como yo lo veo en esta enseñanza, esa es la meta. Ok, ya te he dicho que siempre la meta es la que tú vayas a seguir, porque algunas, algunas personas tienen una meta en la cabeza, pero hacen otra cosa, ¿vale? <risa> y entonces es como un, una rareza, ¿no? Es como dice, yo quiero ir a, a Lima, pero mira, cojo el tren que me lleva para Nicaragua. Y uff, pues... Como que no coincide, ¿no? Lo que coges, lo que tomas, que es el tren, para ir a Nicaragua, o el autobús, o el avión, en vez de irte a Lima. Eh, bien, qué bueno que entendéis todas las cosas, que eso es lo importante, porque yo comparto estas cosas conmigo mismo, que eres tú, para que todos las podamos disfrutar, y enriquecernos en este momento en que nos juntamos para esta situación. A ver, Mirta Quintero, Carlos, ¿qué manera de ver cómo dejar el pasado que a veces está presente en uno? Si siempre, el lo que hemos vivido siempre está con uno. Lo importante es, si ha sido negativo o lo que sea, no volverlo a traer para acá, sino saber y agradecer. Todo lo que hemos vivido hasta ahora es para agradecer y así dejar lo que... Que ya, ya pasó, porque no puede llenar mi presente. Gracias y mil bendiciones. Naida Escolero, este de reflexión, como siempre, feliz Navidad para todos. Te voy a leer el cuento. Feliz Navidad, Carlos, muchas bendiciones. Te espero para el año 2021. Gracias por todas estas bendiciones. A ver, gracias, 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 bendiciones, Mónica Fernández Mendizábal. Millonificadas para todos. Muy feliz Navidad. Todas estas bendiciones son compartidas para todos los que estamos ahora viendo, escuchando y participando de esta clase y para los que la lean después José Ramón Cruz Torres, Feliz Navidad, Año Nuevo todos, bendiciones, desde México a todos Juan Carlos Plaza, gracias a la magna presencia yo soy usted, Carlos y a todos los hermanos y hermanas, bendiciones y gracias feliz y próspero 2021 20 pero en el 20, en el 1 oh, mirad, mira lo que se me acaba de ocurrir 20 ve, eh, ve, mira en ti, Juan Carlos pero mira en el 1 no en el 2 21. Lourdes Galarza, ¿cómo que la iluminación llega en el momento adecuado? Yo recién estoy empezando a entender cosas que antes no. Gracias, gracias, como que no. Claro, todo llega en su momento, las frutas y todo. Primero hay que ver qué concepto y qué es para ti la iluminación, Lourdes Galarza, porque tenemos conceptos, pensamientos, ideas que no son nuestras, que nos han sido, que hemos aceptado por lo que sea, y que están muy nos tienen muy confundidos. Naila Escolero, sí, bien voy a alargarme un pelín más solamente para leer un cuento, Charity del Soc, gracias Carlos, maravillosa clase, feliz navidad yo los bendice hermanos, al decir vosotros feliz navidad, estoy yo diciendo feliz navidad también, pero me estoy yendo a este cuento que dejé la semana pasada de Naila Escolero que es cortito y que le voy a compartir para finalizar la clase y dice así era la página 266, ¿verdad Naila? Ardo en deseos de encontrar algún tipo de fundamento sólido, de base firme para mi vida. ¿Ves? Esto le podría ocurrir a mucha gente. Ardo en deseos de encontrar algún tipo de fundamento sólido, de base firme para mi vida, dice el que lo dice. El maestro dice, míralo de esta manera. ¿Cuál es el fundamento sólido de la migración de las aves de un continente a otro? ¿O cuál es la base firme del flujo de los peces hacia el mar a través de los ríos? Ese es el cuento, Naila. ¿os dais cuenta? Nos ha puesto una imagen. Las, ma, las, las aves migratorias que van a un lugar. Y, y podríamos decir, ese es el, fi, el, el fundamento sólido de los peces, estos que van allí para hacer, ¿eh? las tortugas que van a otro día, ¿eh? sólido ok, los peces que van al mar a través de los ríos pues en realidad este es un concepto también que a veces nos hace al poco yo pretender tener en vez de fluir con la vida cada día que es el programa que yo me programo a mí fluye con lo que cada día te está dando agradecido y lleno de de la mayor elevación de tu propia vibración afinada nos pretendemos enraizar en algún pensamiento algo, un fundamento sólido esto lo que nos está pidiendo esta pregunta viene del poco yo el poco yo quiere como algo en lo que anclarse. yo me anclo en esta flauta ¿eh? ahora voy a tocar un poco y entonces esta es mi flauta y yo no salgo de la flauta porque esto es lo fundamental la flauta esta es la que me va a llevar a todo el... Yo me pierdo de tocar la otra, me pierdo de tocar la otra. Si toca la flauta que tengas que tocar en cada momento. En este momento va a despedirme, deciros adiós, dos notas. Mm -hmm. esas dos de noche de paz, noche de amor, día de paz, día de amor, día de luz para todos, os deseo con este cuento que he contado, con todo esto que hemos tenido esta oportunidad, yo muy agradecido a todos, un fuerte abrazo en la luz de Dios que nunca falla y que sea un maravilloso tiempo nuevo el que nos espera esta próxima semana para terminar este año y comenzar con fuerza renovada, ante todas las circunstancias difíciles que pueden aparentar, sé, sí, la luz de Dios que, que nunca falla en tu propio corazón, no tiene problemas, no falla nunca, si tú eres manifestador de salud. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.